0: 各位同道，大家好。我们今天继续讲解《传习录》。今天我们讲解《传习录》的内容是圣学的根本在纯度，这个纯“纯”呢是纯洁的“纯”。那么对应《传习录》的章节是108109110和11 1 1幺。我们还是带着问题啊来听这一讲。这问题是有两个：一，我们和古圣先贤究竟学什么？二。人际交往的道是什么？这个第二个问题啊，老刘展开说一下。我们那阳明心学它生命力在于哪儿呢？就在于阳明心学它是一个入世的学问，它不像佛道这一类啊，它是出世的学问。那么我们只要入世，就得和人打交道，和人打交道就存在人际交往的问题。那么我们人际交往究竟要遵循什么？我们看《传习录》108。德章曰：“这一章啊，德章曰这一部分呢比较长，老刘啊就不去每句话都去念去了。我把大概意思啊跟大家用白话说一下。德章啊姓刘，这个人呢、啊、生平年不详，就是基本上查不到他什么资料。德章问先生说啊，先生啊，你以前啊，拿这个精金呐、啊、比喻圣人，就是之前我们的章节也讲过这个，就说你是不是纯金呐、啊，是千足金？”那么拿这个东西来比喻圣人，但是啊，当时先生讲说，如果尧舜是万亿啊，这孔子是九千亿，这个德章啊是正经八板的这种啊学儒学的，学儒学的当然啊，托儒学的最尊重的是谁呢？肯定是孔孟吧，就是孔子吧。然后他觉得这个在他心里边，在这儒学这个范畴之内啊，这孔子啊肯定成就要大一些，这尧、个、舜呢可能差点意思。那你先生凭啥说？孔子是九千亿，尧舜是万亿呢，这中间还差出了一点啊，你凭什么？所以从这个角度来说呢，就像什么，就像我们信佛的和信基督教的人呢，在一起啊聊天似的，那你说是如来佛祖的功德大呢，就是说他的能量大呢，还是个上帝这种能量大呢？那两个人可能就开始吵了，说信佛的肯定说如来佛祖大呀，那信基督的肯定说是上帝啊，这能量大。这个完全就扯不清楚了。那么我们看先生怎么解释的。先生说呀、啊：“德章啊，你这么想事儿啊，这本身就是有问题的。你这个就是起了分别心了。你现在替圣人啊争分两，就是说你是啊替孔圣人说，哎，那我信仰你的，那你肯定最大嘛，别人都差点意思。这么一比较啊，来论分两这事儿啊，这就偏离了我们修圣学这种根本。那么呢，还是回到刚才的问题，那你说啊？”究竟上帝的成就大呢，还是如来佛祖的成就大呢？这东西其实没法比。那我也就看方向。那在佛学这个角度，肯定是如来佛祖更大一些。那在基督教这个层面来讲的话，肯定是上帝更大一些。但是它没法比啊，不是你一比的话，这东西就没谱了，就是已经偏离了修心性的这种本体了，就是抛开修心性中本质了。先生接着说啊，之所以啊未圣，就是未知圣啊，是不是圣呢？是论的是精一功夫。精一啊，我们以前讲过，就是为精为一。那么什么是精一呢？精啊，就是一提纯的过程；一呢，就是达到纯的程度。就咱们讲到千足金呐这种程度，分量多少呢？其实并不重要，只要你这心呐、啊、是到纯的这种程度啊，那么你的水准呢就跟圣相似了。而不是论什么，论那个说啊，我力量气魄这种大小啊，谁更厉害一些？不是论这个的，我们讲的是纯度。那么你一旦呢，你开始争这个分量这事儿呢，就说啊，你就已经起了分别心了。一起了分别心呢，这东西啊就偏了，它就不是唯精唯一这个道了。那么先生接着又说啊，说后乳啊只在分量上计较，所以流入功力。我们看这个事情啊，一开始争大小啊、争讲这个分量的时候啊，马上这个心呢就偏向功利了，他心里边就不符合这种天道了。也就是说，你这心里边现在又偏离圣学了。而呢，人的这种力量呢，每个人这种天资呢是不一样的。就是说，一个人呢这种天资是不一样的。那么呢，每个人呢也想修到大小啊，就修到尽量就贪大求全呢，这是也不大可能的事儿。为什么这么说呢？因为我们工业大小、成就大小、水准的这个东西啊，很主要因素啊，除了你自己本身这因素啊，还要看时和势。也就是说，我们讲啊，时势造英雄。势呢，我们可以努力去做；那么时呢，只能等待。这种例子啊，很多啊。比如说，有些人呢、啊，他是乱世的时候啊，他很容易崛起，就是一个大将军吧，很厉害。但是如果在平常世事的时候，就是太平年景的时候啊。他所谓打仗这本事根本就显现不出来，他可能啊这一辈子就是平平淡淡一个小老百姓。所以啊，这个实啊也很重要。那么呢，我们评价自己啊修圣觉这种水准呢、啊，就是说我们修到什么水平啊，这很重要的一点呢、啊，我们是看我们的心性啊修到什么程度，就是讲什么呢？讲纯度到什么程度，而不是去求什么呢？求大求多，就是这个贪大求全，不是这样子的。这也最后还是啊，时时落落啊，明善诚实的事情。后儒啊，他指这后儒就是后来学儒学这些人呐、啊，不明圣学，就是没有搞清楚啊，圣学的根本就是什么，不知道应该修的方向是在心地的良知良能上啊，开始扩充，反而去外求。外求就是说这格物啊，我们是是格内心之物，不是格外边之物。现在很多搞学术的也是这样子啊，甚至是搞儒学的。却去求知其所不知，求能其所不能啊！我们更追求这个里边的知啊，是知识；能啊，是能力。这里边是说什么？说这些人呢、啊，他方向就反了，他在向外求啊，他在追求什么呢？我这都不知道，我就开始猛学；我这不知道，我开始猛学。那我能力啊，觉得不成，我就往上提；不成，我就往上提，而不是修心性这种本体啊。像老刘啊，跟丹道接触的比较多。我们知道，啊，在修丹道的时候啊，随着你修为的提高啊，我们就会有些神通出来。咱们讲现在超能力也好，大家也可以这么理解。但是超能力啊，只是你啊修丹道的一个副产品。如果啊你最后的方向变成我就追求神通了，那你这一辈子也达不到丹道中很高种水准，你也到不了什么呀？你也到不了长生久世这种状态。那么这就是完全偏了。我们修儒学也是一样的。如果啊，我们在这功力上下功夫的话，最后呢，我们就偏离了初心了，就是我们刚开始修圣学的这种初心。很多人呢、啊，不知道啊，自己啊，心呢、啊、是节奏这种心地，却非要做尧、啊、舜这种事业。就是说呢，我们不知道我们这种心性啊，我们必须得和什么呢？和我们的能力啊相匹配，否则的话，我们的位置越高啊，可能啊造的孽越多呀。所以老祖宗有句话叫“德不配位，必有灾殃”，这句话讲的是有道理的。而、啊、先生接着感慨啊，说：“你中年碌碌，至于老死，竟不知成就了个甚，可哀也已。”说啊，我们呢一天到晚呢忙得够呛啊，然后我们也在修这个修那个，甚至也在修儒学、修圣学，但是呢走的方向是不对啊，你就算修二十年、修三十年、修四十年。一生都在修，最后你方向不对，你根本成不了什么正果的，这样是很悲哀的一个事情。那么有的人呢，也跟老刘讲说啊，我要博采众家之长。其实这句话啊，从修圣学的角度是很扯的。首先呢，你对各家能有多少了解，是否有足够深入这种了解，才能来裁判这个东西。第二呢，所以啊，求各家之所长啊，本身就是一个向外求啊，向外求的结果啊，就会偏离本心的，而不是求圣学的真正这种道路。109， 侃问：先儒以心之静为体，心之动为用，如何？薛侃又说啊，说先儒啊，先儒这里边还是指朱熹，《传习录》里边这呢、啊、讲先儒，一般都是指朱熹，偶尔是指二程。说啊，先乳说啊，心静的时候就是体，心动的时候就微用。关于体用这个事情呢，它是牵扯到我们中华哲学的一些东西，这个要讲起来的很多。作为初学者来讲的话呢，老刘给大家解一个简单的例子，就什么是体，什么是用呢？比如说锅盖这个东西，啊，它是干嘛的？是用盖锅的。锅盖放在这儿啊，就是锅盖这东西，你可以理解为体。那么盖锅这件事呢，是用。锅盖在这没盖锅的时候，它存不存在用呢？它肯定存在用，因为它设计成这个样子，它目的就是为了盖锅嘛。所以啊，我们一直讲体用是一体的，就是体用一元。然后先生说啊，心不可以动静为体用，动静实也。其体而言，用在体；即用而言，体在用，是为体用一元。体用一元这概念，就是刚才老刘讲这个盖锅和锅盖这事儿，就是体用一元。就像我们拿一乒乓球拍啊，他干嘛打乒乓球的？那么乒乓球拍放在这儿，它是不是体呢？是体。用呢，是不是在其中呢？肯定是用在其中，因为设计成这个样子就是为了打球嘛，对不对？那么先生这句讲的意思啊，前面这句啊，说我们心呢、啊、不能说动静分体用，就说动静啊，它是一个状态，它是一个时态。这、就是、乒乓球拍放在这儿，他打球的时候是乒乓球拍他放在这儿是不是也是乒乓球拍啊？只不过呢。他打球的时候啊，他是动的时候，动的时候是体现用啊，能表现出来；但是他没打球的时候呢，他就是静的状态，我们就看在这个拍儿这个样子，那么这个体呀、啊、也就能看得到了。所以说，先生就归结什么呢？归结说，静啊可以见其体，动可以见其用，哎，这是对的。110问。上智下愚如何不可疑？先生曰：“不是不可疑，是不肯疑。这来自哪儿呢？这句话就是“上智下愚”这个事情啊，是《论语阳货篇》里边讲什么？讲为上智于下愚不疑。说是啊，中间这些人啊，都是能改变的。只有哪类人改变不了呢？一是上智，上智这些人呢，就是特别有智慧，就是水平特别高这种人。这种人呢，到这个程度的时候，他自己啊是没有办法改变的。因为他基本上已经溃到大道了，他知道怎么走。这时候呢，你想改变他，让他走到偏道上，他肯定是不干的嘛，对不对？还有是下愚，因为认知不到，就非常固执的这种状态。那么呢，我们讲这句话呢，也讲《道德经》有一句话叫“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之，不笑不以为道。”这道理讲的是意思是一模一样的，说啊，这上士闻道啊，就是生而知之这类人呢，他听到道啊，他马上啊，他就能明白，明白之后啊，他就按照这个道的方式去修行去做事了。中士文道呢，就是指啊上士和下愚中间这波人，这波人呢，他听到道啊，他似懂非懂的，但是呢，他会啊经常啊按照道的方式行事，他有些时候可能也是模糊的，就是雾里看花这种状态嘛。然后下士文道呢，下士文道就是这些人呢，他的认知水平啊，基本上是非常低的。他一听人讲道的东西，他就大笑着说：“哎呀，你这东西全是扯吧，这有什么吧？”因为他自己听不懂。所以《道德经》这后边有一句啊，叫“不孝不足以为道”啊，就是、调侃了一下，说呀，我们讲道的时候，如果没人笑话你啊，没有这些下愚的人笑话你呢，那你这个可能就不是道了。先生接着说啊，不是不可疑，是不肯疑，这句话就好理解了。这句话呢，套用我们现在网络一常用语啊，就是说你没有办法唤醒一个装睡的人的、啊，他自己啊装睡的时候，他不想移的时候啊，你是没有办法左右他。的。110问子夏门人问交章这一部分是从哪来的？也是从《论语》里边来的，是《论语》子章篇。这个原文呢，这老刘就不去说了。他这个观点呢，我跟大家讲一下。他是讲什么？讲啊，关于人际交往，就交朋友这事儿。子夏是认为啊，可以交的就和他交朋友，不可以交的呢就不要搭理他，就拒绝他。那么子张认为呢，君子既尊重贤人，又能容纳众人，能赞美善人，又能同情能力不够的人。如果我是贤良的人，那我对别人有什么不能容纳的？就是说啊，我这个度量很大，我是一个很贤良的人，丁义我是一个好人吧？这我又有什么人我容纳不了呢？如果我是不贤良的话，就是大家都觉得我这人呢很差劲，那么人家拒绝我了，那你还谈什么？你去接纳人家呢？那么这门人呢问呢这件事情的时候吧、啊，先生是怎么说的呢？先生曰啊，就是先生啊回答他门人的问题说啊。此下讲的是小子之交，那么什么是小子呢？很多书上和百度上解释是啊，都是说是小孩子。但老刘的理解呢，这个小子是指心智不成熟的人，也就是说啊，你对人际关系抵抗力比较差的时候，别人一说啊，你就跟着走了，然后自己啊也对这个事情这种判断呢、啊、水准也不是特别高。那么呢，从这个角度来说呢，比如说我们教育小孩也是这样，比如说我们家里头有小孩我们特指啊，这是心智不成熟的一个类型的人。那么我们可能也告诉他说啊，这个孩子啊，他本身是有问题的，你要跟学习好的孩子在一起玩，在社会上混这些人呢、啊，你就离他远点因为你现在还没有这个抵抗力。这话讲的也是对的。那么子张呢是说的什么呢？子张是说啊，成人之交，就相对来说呢，我们相对来比较成熟这些人的这种交往。那么这一块呢，我就不展开去说了，因为刚才解释子张的认为的东西啊，老刘说的也比较多了。然后下边啊，先生概括说，若善用之，亦具是。说呀、啊，他们两个啊，讲的都对，只是、啊、场合不一样啊，面对的人呐、啊、不一样啊。我们也讲有教无类嘛，都是对的。这一章的内容啊，我们就讲完了。我们下一讲讲、啊“学而时习之”啊的真意。老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘一直相信，修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的必由之路。相信、啊、诸位同道也是有了一些收获。如果您想获得更多的心学内容，或者想直接与老刘交流。可以加老刘的微信，老刘的微信号是两个 L 一个 S 两个 X， 后面加 666， 就是老刘说新学的拼音呐、啊，首字母加三个六。你能在和老刘在线交流的同时，还有机会进入我们的新学修行微信交流圈子。今天的内容啊，到此结束，感谢诸君。